0: Herzlich willkommen. Neue Folge unseres Podcasts. Hallo Silvia. Hallo Jochen. Wir haben uns ja seit vielen Folgen damit beschäftigt, woran es liegen kann und wie man es therapiert, wenn man einen unerfüllten Kinderwunsch hat und ich hatte so den Eindruck, dass wir oft auf den Frauen, ja nicht rumgehackt haben, aber uns sehr oft mit den Frauen beschäftigt haben. Meine Frage wäre jetzt heute mal, in wie viel Prozent der Fällen liegt es eigentlich auch am Mann?
1: Ja Jochen, erstaunlicherweise sind tatsächlich beide gleich schuld, in Anführungszeichen. Also äh, der Anteil männlicher Ursachen, den kann man äh, auf 30 Prozent festlegen, und, also als Daumengröße und äh, der der Frauen auch. Und dann sind nochmal die restlichen 40 Prozent, sind beide daran beteiligt, dass es nicht klappt.
0: Mhm. Woran kann es beim Mann liegen?
1: Ja, also man tastet sich ja beim Mann vor allem über das Spermiogramm an die Diagnostik ran. Und ähm, da ähm, untersucht man vor allem eben ähm, die Störung der Spermienproduktion. Und das sieht man dann im, im Eakulat eben. Ähm, man guckt da auf die Spermienanzahl oder eben äh, die Qualität. Und da spricht man vom OAT-Syndrom. Äh, das wird eingeteilt in drei Grade. Das ist nicht so wichtig. Und man guckt dann eben, okay, wie viele Spermien sind da? Das ist die Anzahl. Oligo, dafür steht das O, oder Beweglichkeit, dafür steht das A, heißt nämlich äh, dann Asteno und die Form ist dann äh, Teratozoospermie letzten Endes. Und wenn alle drei Parameter eben da sind, sagt man, man hat ein OAT-Syndrom.
0: Das bedeutet, also wichtig ist, wie viel hat der Mann, wie beweglich sind sie und in, und welche Form haben sie? Was hat das alles denn für Auswirkungen? Also klar, wenn ich zu wenig habe, kann ich es mir schon vorstellen, aber was hat die Form zu tun oder auch die Beweglichkeit? Kannst du das nochmal sagen?
1: Also die, die Formen, ähm, wenn man sich so ein Spermien vorstellt mit so einem spitzen äh, Köpfchen, was so ein bisschen tropfenförmig an Tropfen mit dem Schwanz dann dran erinnert. Und dieser ähm, Kopf, ähm, der hat vorne, diese Spitze ist ganz wichtig ähm, zum Eindringen in die Eizelle. Und wenn dieses Köpfchen rund ist, ähm, dann sch, äh, stimmt die Chemie vorne an der Spitze nicht und es kommt äh, zu keiner Befruchtung, wenn dann nur runde, kugelrunde Spermien wären zum Beispiel. Und äh, die die, ähm, Beweglichkeit. Ja, wenn die Spermien ähm, sich zum Beispiel nur noch im Kreis bewegen, also man unterscheidet zwischen Schnellen, die sich nach vorne bewegen und etwas langsam nach vorne Wenn Die sind für die Befruchtung zuständig. Und dann ist aber ein Großteil der Spermien, die drehen sich nur im Kreis und dann noch ein größerer Anteil an Spermien macht gar nichts. Ja? Die sind, leben zwar noch, ja, aber äh, die bewegen sich nicht, bleiben dann de facto in der Scheide oder drehen sich dann in der Scheide, ja, wo sie ab, äh, abgegeben worden sind und kommen ja nicht nach oben in den Eileiter, um dann die Befruchtung vorzunehmen, ihren Job zu erledigen. Ne?
0: Wer macht ein Spermiogramm und wie geht das und was steht da drin?
1: Und das Spermiogramm kann man in den Kinderwunschzentren äh, machen lassen oder aber beim Urologen. Und ähm, da stehen dann noch mehrere Punkte drin, außer den drei, die wir jetzt genannt haben. Da steht auch das Ejakulatvolumen drin und ein pH-Wert sollte gemessen werden, geguckt werden. Sind da Bakterien drin oder weiße Blutkörperchen, die für eine Entzündung sprechen? Ähm, das sind so Faktoren, die man äh, mitbeurteilt dann noch.
0: Woran kann es liegen, dass meine Spermienqualität ja nicht ganz so optimal ist oder eingeschränkt ist? Was gibt es da für Ursachen?
1: Also es gibt ja so vor, vorübergehende Ursachen, zum Beispiel durch eine Medikamenteneinnahme. Oder äh, man hat festgestellt, dass äh, Männer, die jetzt Corona hatten, gibt es eine neue Studie, die hat gezeigt, dass unter der Erkrankung das Spermiogramm katastrophal war, was sich dann aber mit Abheilen der Erkrankung wieder komplett rehabilitiert hat. Also Infektionen, die Passagär sind eben, Stress kann eine Ursache sein, wenn man beruflich viel Stress hat oder Stress ist auch, damit ist auch gemeint zum Beispiel Schichtarbeit, kein, kein regelmäßiger Schlaf, ist auch für den Körper Stress und eben ähm, hormonelle Störungen, wie hatten wir äh, letztens schon mal drüber gesprochen, eine Schilddrüsenstörung kann dazu führen, dass eben das äh, Spermiogramm schlechter wird.
0: Ab wann würdest du denn sagen, okay, mit diesem Spermiogramm ist die Aussicht auf Erfolg ähm, relativ groß? Gering, also gibt es da so Grenzwerte, oder okay, da okay, da funktioniert bei meinem gar nichts mehr oder hat man da immer noch so eine Resthoffnung? Gibt es da so Werte, die du sagen kannst?
1: Ja, man sagt zum Beispiel unter 10 Millionen äh, Spermien im Ejakulat pro Milliliter sollte eine künstliche Befruchtung gemacht werden oder unter 10 Prozent beweglicher Spermien von der A-Fraktion, von den Schnellen, die nach vorne gehen. Ähm, gar nichts geht nicht mehr, wenn keine Spermien da sind. Wenn der Hoden das eben nicht mehr produziert, dann ist ganz klar gar nichts. Ansonsten würde ich meine Hand nicht ins Feuer verlegen. Aber sagen wir mal so, dann würde ich sagen, okay, ihre Chancen auf natürlichem Wege schwanger zu werden sind reduziert.
0: Ich habe auch mal gehört, dass vor allen Dingen die Männer aufpassen müssen mit ihren Hoden zum Beispiel bei einer Sitzheizung im Auto, dass die nicht zu heiß sein soll. Würdest du auch sagen, das sind auch alles so Sachen, die können wirklich schlecht sein für die Spermienqualität? Was
1: ja, sicherlich nicht, wenn du jetzt äh, zwei kalte Tage in Deutschland hast und da mal die Sitzheizung anmachst. Mhm. Aber wenn das jetzt ein Dauerzustand von September bis äh, März ist, würde ich sagen, das kann schon zu Einschränkungen führen, weil der Hoden eben keine, keine Wärme mag.
0: Mhm. Hormonstörungen können möglicherweise auch zur Unfruchtbarkeit führen bei den Männern?
1: Genau, also Hormonstörungen wie zum Beispiel bei der Schilddrüsenunterfunktion führt eben zum ähm, Libidoverlust oder eher Kollaz oder Erektionsstörungen und ähm, es gibt aber auch ähm, Störungen, ähm, der Mann hat auch dieses follikelstimulierende Hormon und das äh, LH, also FSH und LH, was von der Hirnanhangsdrüse ausgeschüttet wird. Und ähm, die, dieses FSH bewirkt nämlich die Neubildung von Spermien im Hoden und ähm, das LH sorgt im Hoden für die Testosteronproduktion. Und wenn du zum Beispiel an eine der Hirnanhangsdrüse einen Tumor hast, dann äh, funktioniert das nicht so gut und dann sind die Werte eben anders beziehungsweise andersrum, wenn keine Spermienproduktion da ist, kannst du an erhöhten FSH-Werten beim Mann, das ist ja, wir haben ja gelernt, diese Botenstoffe werden ja vom Gehirn ausgeschickt und wirken dann am Zielorgan. jetzt beim Mann eben der Hoden und wenn der Wert erhöht ist, dann schickt der Kopf ja ganz viel Hormone los, um den Hoden zu aktivieren. Also scheint am Kopf alles zu stimmen. Der macht ja seinen Job, aber eben ähm, das Empfängerorgan arbeitet nicht. Also du kannst zum Beispiel einen Hodenschaden äh, haben nach einer Mumpsinfektion. Das ist allerdings mittlerweile sehr selten, weil es inzwischen ja ähm, durch die Reihe weg die Maser-Mumps-Rötel-Impfung gibt. Also das ist was, was vom Aussterben äh, gezeichnet ist. Aber ein Hodenhochstand zum Beispiel, wenn man als Säugling auf die Welt kommt und der Hoden noch nicht unten im Hodensack ist und das nicht rechtzeitig erkannt wird, dann wird durch die Körpertemperatur das Hodengewebe so geschädigt und kann auch nachhaltig so geschädigt werden, dass eben eine Spermaproduktion da nicht mehr möglich ist oder nur eingeschränkt möglich ist. Und deswegen werden die Kinder mittlerweile sehr genau untersucht direkt nach der Geburt und müssen sich einer Operation unterziehen schon in den ersten Monaten.
0: Ich möchte noch mal einmal zurück zu den Hormonstörungen kommen. Mhm. Äh, wenn ich jetzt weiß, dass da liegt eine Hormonstörung vor, macht es doch dann Sinn, erst den Mann zu behandeln, bevor man weitere Schritte auch mit der Frau zusammen unternimmt?
1: Auf jeden Fall. Also wenn eine schwere Schilddrüsenstörung da ist, dann äh, behandelt man den Mann. Und äh, dann würde ich immer ähm, nach, drei bis, äh, ja, nach zwei bis drei Monaten, das ist so die Dauer eines äh, Spermazyklus, also so lange brauchen die, um zu reifen, nochmal eine Kontrolle machen. Also wenn die Werte normal sind und dann drei Monate später, guckt man nochmal nach, habe ich immer noch diese Störung vorliegen. Ne? habe ich immer noch ein auffälliges Spermiogramm.
0: Bei den Männern. Hat sich das Bewusstsein eigentlich in den letzten Jahren geändert, dass sie, weil du sagtest ja, 30 Prozent liegt an den Männern, dass, dass es auch an ihnen liegen kann? Also ich könnte mir vorstellen, dass, ich kenne ja nun die Männer, dass sie sagen, ja, an, an mir liegt es nicht, Frau, geh du, mal, geh du mal dahin, lass dich mal beraten, aber ich muss da jetzt nicht unbedingt mitkommen. Hat sich das so ein bisschen gewandelt oder ist es immer noch so oder täusche ich mich da komplett?
1: Es hat sich ein bisschen gewandelt. Es ist sehr typ unterschiedlich abhängig und äh, viele haben auch äh, vielleicht auch Angst, dass da was rauskommt. Und ähm, aber mittlerweile sind die, die äh, jüngeren Männer werden immer entspannter auch und sagen natürlich, ich äh, gebe ich jetzt Sperma ab und wir gucken mal. Ich bin ja selber neugierig. Ähm, diese Angst, dass da was entdeckt wird, ist nicht mehr äh, so groß.
0: Mhm. Gibt es, ähm Genetische Defekte, die auch dafür sorgen können, dass ich komplett unfruchtbar bin?
1: Ja, es gibt eine, also man muss dazu sagen, dass genetische Defekte sehr selten sind, die aber bei Männern, die jetzt ähm, gar keine Spermien im Ejakulat haben, schon häufiger sind. Also es findet man zum Beispiel bei, das nennt man Azospermie, also es sind keine beweglichen Spermien im Ejakulat, das findet man dann bei 13 bis 15 Prozent der betroffenen Männer, findet man dann eine Chromosomenanomalie und das können verschiedene Krankheiten sein, das kann kleiner Fältesyndrom sein, also je ausgeprägter eben die, dieses schlechte Spermiogramm ist, desto höher die Wahrscheinlichkeit da auch mal was zu entdecken, was auf den Genen festliegt.
0: Gibt es noch andere Gründe bei den Männern, die da eine Rolle spielen und ähm, die dafür sorgen, dass der Kinderwunsch unerfüllt bleibt?
1: Ja, also es gibt so ein typisch grassiert immer so diese Krampfader am Hoden. Ne? Ich habe da was gefühlt. Da sollten wir vielleicht mal so sagen, dass das überbewertet wird. Also die Krampfader wird entdeckt, oft selber vom Mann getastet aber ähm, ist oft nicht die Ursache für eine ge gestörte Spermienproduktion. Und ähm, deswegen sind auch die Erfolge, wenn man sich die dann hat entfernen lassen, äh, sind einige Patienten dann enttäuscht, dass dann nicht wieder ein ganz normales Spermiogramm ist. Da ist auch, Das zählt auch darauf ab, dass durch dieses verdickte Blutgefäß der, der Hoden erwärmt wird und dadurch eben weniger Spermien produziert werden. Aber so warm kriegt die Krampfader das halt auch nicht. Hm. Dann gibt es noch ähm, einen Verschluss der Samenwege also manche lassen sich ja nach ihrer ersten Ehe zum Beispiel sterilisieren. Das wäre jetzt quasi absichtlicher Verschluss der Samenwege. Ähm, da wäre vielleicht noch zu sagen, okay, wenn man ähm, den Samenstrang durchtrennen lässt, ähm, sollte man vielleicht äh, eine Probe Samen vorher einfrieren, falls man sich doch irgendwie mit einer anderen Partnerin später nochmal anders überlegt. Denn je länger so eine Sterilisation her ist, ähm, desto mehr degeneriert das Hodengewebe. Das heißt, äh, das dass arbeitet so ein bisschen nach Angebot und Nachfrage. Wenn man eine regelmäßige Spermaproduktion hat, dann äh, bleibt es quasi ähm, im Job und wenn das dann äh, die, gekappt wird und die, sich staut, dann hört der Hoden auf, tatsächlich Spermien zu produzieren und ähm, auch wenn manche sagen, dann das, die, die, diesen Kanal kann man wieder herstellen, diese Öffnung, ähm, das wieder aneinander nähen, ähm, kommt dann das Ejakulat kommt nicht mehr wieder so richtig in Gang. Mhm. Ja
0: nicht mehr so richtig in Gang, ich muss da nochmal nachfragen, weil mhm. ich weiß, ich hatte eine Folge in der Pinkelpause, da geht es ja um Männergesundheit mit dem, mit dem Chris, mit dem Urologen und da gab es eine Folge, da haben wir uns über Masturbation unterhalten Oha. und da und schien es mir so, dass auch er sagte, das ist gesund und das ist gut und möglicherweise, wenn das alles eingestellt ist, so, äh, äh, habe ich dich jetzt verstanden, also wenn man keinen Geschlechtsverkehr hat und äh, im, ja, und auch nicht regelmäßig masturbiert zum Beispiel. Kann das kontraproduktiv sein? Oder habe ich dich da komplett falsch verstanden?
1: Nee, genau, das kann kontraproduktiv sein. Also es wird schon empfohlen, also jetzt es muss ja nicht Geschlechtsverkehr sein, aber eine, eine regelmäßige Ejakulation, da will ich mich jetzt nicht festlegen, mhm. also täglich oder zweimal die Woche oder so. Aber wenn man jetzt, es, es gibt ja Paare, die über Monate keinen Geschlechtsverkehr haben und dann ist, ist tatsächlich auch das Ejakulat schlechter, ja.
0: Nun, gibt es ja auch das große Thema Alter. Ähm, ist das auch eine, eine große Variable für ungewollte Kinderlosigkeit? Also wir haben ja ganz, ganz zum Anfang haben wir uns ja ausführlich mit den Frauen und äh, da gab es ja diese Kurve, wie die Fruchtbarkeit abnimmt. Wie sieht es denn eigentlich beim Mann aus?
1: Tatsächlich hm. ist der Mann auch vom Alter betroffen. Heißt, ihr werdet auch älter und auch eure Fruchtbarkeit nimmt ab. Ähm, im Unterschied zu den Frauen nicht so, äh, nicht so klassisch mit einem Cut wie jetzt die Menopause bei der Frau. Aber man weiß, dass die männliche Fruchtbarkeit pro Jahr um fast ein Prozent abnimmt. Und ähm, das kann man, das sieht man jetzt auch in, in vielen Studien. Ähm, dass eben Männer, die, ähm, oder Paare mit einem älteren Mann, äh, dann, ähm, also wir sprechen davon äh, 35- bis 39-jährigen Vätern, ist zum Beispiel die Fehlgeburtsrate dreimal so hoch wie in der Gruppe mit 25 Jahre alten Vätern. Und das ist ja jetzt, würde jeder sagen, 35, 39 ist ja noch kein Alter. Aber, und in unserer Gesellschaft tut sich ja auch was, also es gibt ja auch oft nochmal die zweite Familie ähm, und da ist der Mann dann schon 50 und man weiß tatsächlich dass eben ähm, Fehlgeburten oder Befruchtungsraten auch abnehmen dann, also im Künstler auch in der äh, künstlichen Befruchtung.
0: Mhm. Würdest du denn jemandem empfehlen, einfach prophylaktisch auch ein Spermiogramm mal zwischendurch zu machen und einfach mal zu gucken, wie ist denn die Qualität? Oder ist das eigentlich Quatsch?
1: Das ist Quatsch. Also man kann immer mal gucken, klar, so, so ein Fertilitätscheck machen, ob, ob äh, nichts gravierendes da ist. Ich finde, beim Spermiogramm muss man immer sagen, es wird einfach auch dadurch, dass die Spermien ständig regeneriert werden und gebildet werden, ähm, sage ich meinen Männern immer, ein Spermiogramm ist kein Spermiogramm, weil eben durch Stress, durch eine Infektion, die man vielleicht auch nicht so mitgekriegt hat, ähm, heute ein schlechtes Spermiogramm da ist, dann lässt man den Kopf hängen, denkt schon, man muss eine kürzliche Befruchtung machen. Und äh, hinterher, nach drei, vier Wochen, hat sich das alles erholt und ähm, das war viel Wirbel um nichts. Also ich, ich würde immer empfehlen, ähm, ein schlechtes Spermiogramm, wenn man das hat, nochmal eine Kontrolle in acht Wochen, acht, zwölf Wochen zu machen. Und äh, gegebenenfalls halt dann auf die Reise gehen und gucken, was könnte das sein? Ist es nach der Schilddrüse zu gucken oder äh, eben, ähm, was kann das für Ursachen haben? Bei einem schlechten Spermiogramm gehört immer die Abklärung auch durch einen Urologen oder Andrologen dazu und dann erst äh, sagen, okay, wiederholte Fälle mit einem schlechten Spermiogramm. Leute, vielleicht denkt ihr mal über eine künstliche Befruchtung nach.
0: Okay, wir haben gelernt, auch die Männer. Sind, von Schuld wollen wir ja hier nicht sprechen, aber ähm, Verantwortung sind wir sind auch verantwortlich für unerfüllten Kinderwunsch und zwar zu 30 Prozent. Ähm, Silvia, haben wir was vergessen Jochen. bei den Männern? Oder?
1: Eine Sache vielleicht noch. Ja. Es gibt ja auch noch Erektüle-Dysfunktionen. Mhm. Das sind also das Unvermögen ausreichend lang oder ausreichend starke Erektionen zu haben. Und äh, da kann es nämlich auch mal sein, dass das das kann ein Symptom sein für Hormonmangelzuständen bis hin zur Arteriosklerose. Ähm, können natürlich auch seelische Belastungen oder Stress können dazu zu Erektionsstörungen führen. Ich würde allen empfehlen, die sowas haben, da sich auch mal zu trauen zu öffnen und ähm, sich beraten zu lassen, ob das jetzt beim Urologen oder im Kinderwunschzentrum ist. Es kann halt eben auch noch mal was anderes dahinter stecken, was Hormonelles. Und nicht, dass man immer nur das alles auf Stress schiebt ja und abtut und, und sich damit arrangiert und dann Viagra schluckt und äh, dass, dass man wirklich sich traut, den Sachen auch mal auf den Grund zu gehen.
0: An dieser Stelle nochmal der Verweis auf die Pinkelpause Pause, den, äh, weil da der Chris, der äh, liebe Chris, ähm, auch ja auch ein Freund von dir, sagte mal, der Penis ist die Antenne des... Mannes. Ne? Und
1: <lacht> ja, hat er nicht Unrecht. Ihr seid doch sensibel. <lacht> wir sind doch sensibel. Da gibt
0: es ganz viele, ganz viele Folgen, die wir genau zu diesem Thema produziert haben. Silvia, vielen, vielen Dank für diese Folge. Doch. Bis zum nächsten Gerne.
1: Mal. Gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss.